0: Há pouco tempo atrás, o escritor chileno José Inácio Valenzuela, mais conhecido como Chascas Valenzuela, publicou em uma rede social o seguinte comentário. Descobri que posso viver sem restaurantes, aviões, lojas ou automóveis. E descobri também que não posso viver sem música, livros e filmes. A arte é responsável pela diferença entre enlouquecer ou manter-se saudável. Por esse motivo, a arte e a cultura tornaram-se gêneros de primeira necessidade e um direito humano básico. E aí, pessoal, meus amigos, meus e minhas camaradas, sejam bem-vindos novamente ao Universo das Cordas. Essa fala no começo do episódio é do professor João Gabriel, que citamos nesse episódio que você escutará logo em seguir. Vamos aos recados. Passei mais um tempo longe dos palcos virtuais aqui do Spotify para definir o que, que o o universo das cordas ele deveria fazer e como que ele deveria ser efetivo para mim e para minha classe. Então, eu não cheguei a uma conclusão fechada, mas uma coisa que eu consegui decidir é esse universo que está em plena expansão, ele terá daqui para frente diretrizes públicas. Olha que legal, você poderá acessar o nosso curso daqui para frente por um preço muito acessível às mais de 200 aulas e 80 músicas através de um único acesso e é no estilo pagou, levou e nunca mais cobraremos a você nada. É só uma pequena contribuição para a manutenção desse projeto para as plataformas e para os nossos conteúdos audiovisuais que produzimos. Esse curso, além de módulos extra, ele tem muito conteúdo sério, robusto para ajudar na sua prática e na sua carreira. Um deles é isso que você está escutando o podcast, que carrega várias ideias de pesquisa, vários autores e várias referências de violão. Você pode conferir no link aqui embaixo do episódio que tudo que a gente conversou será gerado sempre num PDF e você pode pesquisar por você mesmo, você pode aprender e desenvolver a sua própria pesquisa. Os episódios foram gravados durante a pandemia, então um ou outro você encontrará algumas coisas que já envelheceram e outras completamente ainda atuais. O convidado de hoje é o renomado e muito acessível professor Fernando Araújo, um doutor, mestre de muitos violonistas, professor que auxilia nas pequenas e grandes pesquisas do violão atuando pela UFMG. Esse episódio, pela primeira vez, será um episódio dividido em duas partes, a parte número 1 um é esse episódio, número 7. E a parte número 2 é o episódio número 26 que será postado ainda nessa segunda temporada de podcasts do Universo das Cordas que gravamos. Então, onde quer que você esteja, faça parte do Universo das Cordas, saiba como contribuir, seja com conteúdo ou seja com acesso. Se você sentiu afim de participar do projeto, lembre-se www.universodascordas.com o link está na descrição desse episódio agora vamos à entrevista
1: mas o violão com seis cordas ele surgiu ali no começo do século XIX 1800 e pouco pouco mesmo em 1820 os caras já estão lá o agu... Opa. os caras
0: <risos> <risos> Dionísio Aguarda
1: esses caras que até hoje, você vai na, na loja de música, aí você acha o método da até hoje. Que locura, né? O método do cara foi publicado em 1825. Aí depois ele fez uma outra edição, 40 e tantos, sei lá quanto, mas é o mesmo. É vendido até hoje.
0: Caramba. Você vê, os
1: caras, já, já, a coisa já surgiu num nível muito alto. Né? Aguarda, Giuliani, Sor, tem vários outros.
0: Vários Sim, Carcaça.
1: Carcaça, Carulli, tem um monte. Assim, e tinha um movimento gigantesco de violão. Você vê, é, hoje em dia, na internet, você acha muito facilmente essas coisas. Né? Tem um site que chama IMSLP, você conhece? É uma biblioteca de partituras. Você acha tudo que não está... Assim, tudo? Claro que não é tudo. Mas é muita coisa que, que não está em direito autoral. Né? Já está em domínio público. Então, a obra desses caras, ele é domina público há muito tempo. Né? Sim. Então, você vai lá, assim, por curiosidade, você pega Carcasse, por exemplo. Conhece aqueles famosos estudos, né? Ó, 60 Sim. estudos, 25 estudos de Carcasse, melódicos e progressivos. É praticamente a única coisa do Carcasse que é tocada hoje em dia. Mas aí você vai, vai lá no, nesse IMSLP, aí você pega um... tem aqueles facsímiles, né? Tipo, edições da época escaneadas. Aí costuma vir a capa. E na capa... Tipo, até hoje, às vezes você vê em publicações, assim... Tem o catálogozinho. Aí tem o catálogo lá das publicações do Carcasse. Coisa assim de cento e tantos itens. Assim, ou mais, duzentos itens. Caramba. Itens didáticos, o cara tem, assim, sessenta coisas. Tem coisa, por exemplo... Cara, tem coisa que, de vez em quando, é eu uso para os alunos, assim... Que é legal para você treinar. É um, uh, musicianship, né? Uh -huh. Não tem uma palavra para esse português, né? mas... Uh, não é musicalidade, o,
0: é o... fazer musical, né? sim, A capacidade
1: sim. de tocar e cantar e tal. Ele tem um livro, que é um livro de solfejo, está escrito lá, as linhas, né, para você ir cantando, e embaixo um acompanhamento de violão escrito.
0: Olha, isso eu não conheço, isso eu não conhecia. É super
1: legal, cara, para você desenvolver essas capacidades, assim é muito legal, muito legal. Então, isso, assim, é um dentre, eu diria, dezenas de. de, de publicações didáticas, do, do carcasse só, Sim. fora sonatas e estudos e música para violões, para três violões, para orquestra, para tudo. Então essa, essa tradição surge muito forte aí nesse momento, né, no, no início do século XIX. E, e tem um repertório que até hoje faz parte, né, ele entrou para o repertório do violão solista, vamos chamar assim, acho que é melhor. Uhum. E, e não vai sair, né? Tá lá, igual o Vila Lobos não vai sair, igual o Brown não vai sair, igual o garoto não vai sair, o Reis não vai sair. É o pessoal que vai entrando ali, né? os os rios que vão entrando no, no rio, no curso principal lá, né?
0: Você, você se considera já um rio desse?
1: Não, eu sou, sou um, um riachinho, ali né? <risos> Procurando um lugar ali para chegar, na né? mas eu eu então eu acho assim eu acho muito legal estudar isso. Né? Não, não é o, o seu foco é, profissional, né? Sim. Mas te dá uma, uma visão das coisas, assim, sim. mais ampla. Conhecer a história do que você está tá fazendo, uma perspectiva mais ampla, né?
0: Sim, sim. Mas... Mais... Quando, quando você começou a falar dessas coisas do, dos rios, assim, você falou do, do Egberto, e a, aí eu fiquei pensando assim comigo que, na verdade, cada... Os aço... Mais do que os compositores e mais do que os, os intérpretes, na verdade, os assuntos são os rios, né? Por exemplo, vamos falar de trêmulo. O trêmulo uhum. já, é um, já é um rio que aí você vai encontrar na, na obra de, de fulano, 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 ciclano, ah, mas os uhum. mordentes na corda ré por exemplo, que também é uma coisa muito característica é, de algum, hum. alguns gêneros, né? E é. aí, é, eu fiquei pensando assim, como é que, como que você passa isso para um aluno? Dada essa, essa, essa consciência, assim, didaticamente falando, como é que você começa a apresentar para o aluno, por exemplo, olha, cara, esse seu uh, esse seu glissando na, na corda 2, por exemplo, é, esse hum. glissando seu na corda 2, ele tem uma obra X que que trabalha isso. É, como, que você, como é que você escolhe essas referências para passar esses rios assim, para os seus alunos?
1: Ah, boa pergunta. Eu, eu acho que cada aluno, claro que tem umas coisas assim que, que acabam sendo quase, quase obrigatórias uhum. na formação. assim, Porque eu penso muito mais assim, em dar uma formação mais ampla, mais geral. Vamos, vamos colocar um padrão. Assim, aluno é uma coisa que vai do zero até o, o o infinito, né? Começar de um determinado ponto. Né? Sim. Raramente, a gente. Raramente, eu diria que nunca. Né? Na escola, a gente vai pegar um cara assim. Pelo menos o um cara que fez o um vestibular lá, ele já toca. É. Então, ele pode estar inserido em outra tradição completamente diferente. Mas a gente, em algum ponto ali, a gente fala a mesma língua. né? que o cara está falando, sei lá, romeno, eu estou falando português, mas as línguas têm um. Sim. Tem uma coisa ali, um, alguns pontos ali que elas se encontram. Né? Sim, então, como é, é no, no violão, né não sei que você trabalha com criança, com iniciante, como na minha atuação, é muito difícil achar alguém do zero. E, por outro lado, você acha a gente com todos os, os níveis de desenvolvimento, né? às vezes muito desenvolvido em certa coisa e pouco em outra e tal. Então, o que você vai tentando... Naquele pouco tempo que a gente tem ali, né? Sim. É aí dando uma formação geral, mais para apontar caminhos do que para ir resolvendo Sim. cada possível problema. Eu acho que a função do, do professor, para mim, é muito mais essa. Pensa bem, são tantas particularidades, né? Você citou algumas aí. Sim.
0: Se
1: você começar a pensar, se fazer um catálogo das, das, dos fundamentos técnicos, digamos, né? das uhum. possibilidades técnicas dos métodos, ela é para nunca mais, né? E cada dia, cada dia vem um cara e inventa um negócio novo, então Sim. é infinito. Né? Então, é muito mais, eu acho. É, a questão é muito mais você dar uma visão geral do que existe e ensinar a buscar os caminhos, ensinar a buscar soluções, do que tentar, já, já ouvi isso, né? Sim. Tentar fornecer para o aluno todas as ferramentas possíveis. Qualquer coisa que aparecer, ele está pronto para resolver. Isso é um negócio meio utópico, assim, né? Sim. Mas, mas foi o pensamento didático, né, pedagógico, durante bastante tempo. Você vê os alunos do Targa, por exemplo, que você citou aí, uhum. o, principalmente o Pujol, né?
0: Pujol. Uhum. Você, você conhece esse nome, você não? Emílio. É, Sim, conheço.
1: O é, Pujol foi aluno direto do Targa. Estudou com ele quando o Emílio Pujol tinha várias adolescentes. Uhum. E ele publicou um livro enorme, né? Que chama. A escola Racionada, da guitarra, não sei se você conhece. Então, esse cara publicou essa Escola Racionada... Ra, 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 racionada é meio tipo racional, né? Sim. Escola Racionalizada, sei lá. É, em que ele diz ali que ele está é, passando para frente ali, está né? disseminando a escola do Targa. Targa ele mesmo não escreveu nada, não deixou nada didático escrito. Deixou alguma coisa Taiga. assim, estudo e tal, mas ele não, não deixou sei. um método nada escrito a respeito da, da chamada escola de Targa. A chamada escola de Targa é chamada, assim, pelos seus alunos, né? pelos alunos de Targa que começaram a disseminar as ideias que eles supostamente receberam do Targa. Porque, isso, imagina, você pega um cara igual o Diobeto, um cara igual Pujol, uns caras assim... que os caras que tiveram a produção própria muito forte, né o que um fala que aprendeu com o Targa nem sempre é a mesma coisa que o outro fala que aprendeu com o Targa. Mas tem, tem as, esses pontos de convergência. Né? Mas então, é, 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 isso para dizer o seguinte, que a, o, esse cara publicou um super método assim, de quatro volumes, muito detalhado, levando adiante uma ideia que era do Targa, que era essa, né de você fornecer para o aluno, para o estudante, uhum. depois que ele fizesse todos aqueles quatro métodos ali, ele seria capaz de fazer qualquer coisa. Uau! Que, todas assim. Que,
0: né? que pretensão.
1: É bem ambicioso, né? Mas é assim que eles pensavam. Vou treinar tudo. Então, o cara treina assim, coisa que você nunca vai encontrar, coisa que você vai encontrar. Então, vamos supor que você vai treinar arpejo. Aí você imagina todas as fórmulas de arpejo imagina, possíveis. Combinações de três dedos, combinações de quatro dedos, dois dedos mais dois, dois dedos uhum. mais
0: um.
1: É, você acha, acha
0: que... Né? Em algum ponto, com esse nível de computação que a gente tem, é, você acha que um dia a gente vai conseguir chegar nessa utopia? Ou você acha que isso vai ser sempre uma utopia? Porque, por exemplo, a gente está conhecendo muito do ser humano e das possibilidades culturais do ser humano, né? É, e também a gente consegue prever algumas possibilidades de é, interseções culturais dentro das origens. A computação está ganhando esse, esse patamar assim, de, de catalogação gigantesco. Né? Os computadores quânticos eles fazem umas coisas que a gente nem imagina. Você acha que, por exemplo, para o violão, essas possibilidades elas se esgotam?
1: A gente pensa o seguinte, as possibilidades do instrumento são possibilidades de combinação, né? possibilidades físicas. Você tem um número limitado de cordas, um número limitado de casas, né? de trastes, uma possibilidade limitada de combinação dessas notas, porque depende do tamanho da mão humana. né? Por maior que seja, ela vai ter limitações. Você, pega, você pode pegar até no extremo, cara, as maiores mãos, vai, vai ter um âmbito total e isso aí é limite, é um limite. Então, eu acho que tem um limite. Assim, agora, aonde que. Limite de, de combinação das, 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 dessas variáveis todas, né? Uhum. Cordas, é, casas, possibilidade né, do âmbito da, da mão humana e tal. Como é uma coisa razoavelmente limitada, eu acho que os computadores já conseguem calcular isso há muito tempo. É, mas é o que você falou. Eu acho que é muito interessante, assim, que nós estamos vivendo uma era da catalogação do conhecimento humano. Né? A ambição do Google é, é só essa. <risos> é pequena,
0: né? Sim. E ele
1: está indo muito bem, né? Você vê o que, que ele já fez, em O Google é. não tem 20 anos, né? É, não fez tem. O quê? É de
0: 99, né? É de 20,
1: 22, ah, então, anos. Então já, 22 anos. 22 anos. Então, olha o que, que esse troço fez em 22 anos. coisa que você... Cara... Imagina se em 99, se alguém te falar falasse, daqui a... Não, não, tem, não foi agora, isso já tem algum tempo, né? Daqui a 10, 15 anos, uma empresa que está nascendo agora vai ter todo o mundo mapeado assim com um carro. O cara vai pegar um carro, vai sair andando, Sim. tirando foto de tudo, e vai colocar isso numa base de dados gigantesca que você vai ser capaz de acessar do, do seu telefone. Por exemplo, no YouTube, quando você bota uma aula lá, você vê que... Ele começou agora. Quando você entra no YouTube, ele, ele tá gerando legendas automáticas, né? Primeiro foi inglês, agora é português e vai ficando bom. No começo é uma merda. No começo é aquela coisa horrível, igual quando você falava, ele Ou Então, quando ele traduzia, traduzia tudo mal. você assim, tudo... não presta Mas Os caras sabiam, eles tinham
0: a ah, do um de... mapa da de...
1: estrada de... dele. Nós ah, no começo vai ser ruim, não vai funcionar direito. Sim. Mas nós, vamos, nós vamos melhorando, nós vamos é. melhorando e nós vamos melhorando com o input das pessoas que usam isso é que é mais genial deles.
0: você acha que o, o YouTube a, o YouTube vai chegar no ponto de gerar a partitura embaixo
1: vai é, velho nunca tinha pensado nisso não mas isso aí é uma coisa bem difícil viu mas eu, eu acho que assim fazer fazer a transcrição do áudio eu acho que é bem
0: é possível né é,
1: já, já é feito né sim é mais dif... engraçado que é mais difícil você escanear uma partitura e transformar em mídia do que o contrário né? é a pastora não é uma coisa complexa, sim. porque as linhas não, param, não tem interrupção, né?
0: É envolve. Você a minha
1: palavra tem.
0: Sim, sim, envolve inteiro. vários signos, né? Esses dias eu tava fazendo, fazendo a minha própria partitura do, os, os próprios ícones do, do do meu curso, né? E aí eu fui vendo, gente, que biblioteca de signos, porque você tem primeiro todas as figuras rítmicas e todos os silêncios. Aí depois você tem todas as expressões, todos os termos. Nossa, quando eu fui ah. ver, eu já, eu já tinha mais de 130 signos diferentes. Aquilo ali, e, e eu vejo que assim, a dificuldade, às vezes, para o YouTube, vai ser colocar todos esses signos. Assim, é. junto. Mas é, a minha pergunta é, é justamente essa. Assim, porque será que é possível colocar caligrafia junto com, com signos musicais assim será que a partitura talvez seja o último ah, grau último grau de transcrição de, de, de um áudio
1: então eu, eu acho isso assim, não é muito mais complexo do que a pa palavra né, escrita mas se você pensar bem é um sistema muito matemático né muito fechadinho a assim. escrita musical né sim então tem tudo a ver com, com essa linguagem né computacional assim. Porque o que, é que o computador faz? Ele, ele vai ouvir um troço. Para, Já viu que tem um padrão. Sim. Três. Ele percebe um, um acento, assim, que às vezes não acontece, mas. Tem... Porque ele faz a estatística do negócio assim, né? num uhum. piscar de watch, né? Analisa aquela massa de dados ali e, em muito pouco tempo, ele é capaz de encontrar padrões. Né? Então, eu acho que isso aí não vai demorar, não. Não vai demorar, não. Temos é... aqui uma
0: profecia é... do professor. Agora,
1: <risos> é sério assim, que o pessoal já não faz isso. Esse pessoal é muito doido. Mas, agora, uma outra coisa que aí também tem seus limites e que vão, vão aumentando, assim, mas, mas muito mais devagar, é a capacidade humana de realmente absorver. Uhum. Desde que a da, da revolução cognitiva, né, que foi 70 mil anos atrás, que o sapiens começou a dominar o mundo, né? uhum. é, de lá para cá não mudou. E, e, e dar o máximo de informação para uma pessoa, e ela, no final das contas, acaba absorvendo o que ela é capaz de absorver e, é, e é até uma forma de, de lidar com, com as suas limitações, de né? forma uhum. muito eficiente. né. Uhum. você imagina se você fosse absorver tudo que já julgado na sua direção na, na, nas escolas, Sim. todas que você passou. Sim. Desde lá do pré-primário até...
0: Não cabe,
1: um... Eu vejo umas coisas assim que falo, putz, cara, eu estudei esse negócio na escola, vejo integral e não sei o quê, umas coisas Sim. de matemática. Assim, que... Nossa, cara, não tenho nenhuma ideia do que é isso. Esse negócio de biologia, de química, tá? não tenho nenhuma ideia. Se eu tivesse gravado aquele negócio todo, eu acho que eu ia ter virado um... Eu não sei, um... um... Ia ter congelado. Sim. Porque é tanta coisa que seu cérebro não consegue
0: fazer mais nada. Ele está tão cheio de coisas. Sim, você fica pensando. Você, vai, você sai de casa, puxa essa, essa árvore é uma reticulinérvia, uma briófita. É, aí você
1: começa a pensar. É, não, é... É... <risos> Imagina, você fica doido. Então, Verdade. eu acho que a gente tem essa capacidade né, de, de, de escolher a informação que é, é útil naquele momento. Sim. Então, eu acho, não só o tópico, como talvez contrário à natureza humana, você achar que você vai dar toda a informação para o cara fazer uma coisa que ele nem sabe o que é. Ah,
0: super interessante. O, isso,
1: isso. Né? o aprendizado depende em muito, em altíssimo grau, da, da motivação.
0: Sim. Né? sim. Por que,
1: que a gente não lembra desses negócios todos que a gente acabou de falar aqui? Porque naquele momento a gente não tinha interesse nenhum nisso. Tomou ferro ou não, <risos> mas foi o suficiente e foi embora. Né? Mas, você, jogava,
0: gente... você, você jogava muita bola quando você era novo, você, né? Eu acho que todo brasileiro gosta de uma bola, né? Ah, não, jeito.
1: Não, e, é, não, na minha época aqui, em BH, eu morava ali na, na serra, né? Pertinho da, da, da Bandeirantes. Sim, sim. Porque a Bandeirantes, ela era de terra.
0: E é ali pra, era o limite, acabava essa É, porque ali, dali pra frente, meio que até hoje acaba, né? Um pouquinho, sim. Gava. Não, no
1: gol, <risos> bem pra caramba.
0: No gol? É... <risos> Que coisa! Eu jamais então, iria imaginar isso.
1: Nessa época aí. Então a gente andava de bicicleta ali, jogava bola, porque o Parque dos Magabedos ali, era o clube dos caçadores, os caras iam ia lá pra caçar pra perder. Que loucura.
0: A gente entrava cara. lá meio
1: escondido, porque não podia, porque os caras ficavam dando tiro lá. Né? E a gente Nossa, ficava catando né? aquelas cápsulas de.
0: Sim, de. de não,
1: não de. As armas, não? Um negócio vermelho, ah. assim, um tubinho vermelho. Assim. <risos> então a gente fazia essa estranha toda. Mas então, assim, voltando a essa coisa aí, né? Eu acho que você não tem como. Eu lembro que você falou no WhatsApp lá, né, Que você não sabe o que você não sabe o que você não sabe, né? Sim. De fato, né? Não tem, não tem jeito de saber né, o que existe, se você não tem a mínima ideia de que aquilo existe.
0: No violão, no violão, você acha que, assim, pelo menos nos últimos anos, porque eu vejo que muita gente critica a arte, sabe? O pessoal fala, a, a própria é, Ligia Clark, ela tem uma, uma entrevista muito icônica, assim, na década de 80, na época do, do Cosmococa, é, uhum. na época que aqueles contemporâneos estavam, estavam mais, assim, no auge, assim, e aí ela falou assim, gente, a gente precisa passar o século XX a limpo, é, a gente não vai desenvolver como civilização, né, é uma coisa, assim, que ela diz, assim, e aquilo ali me marcou muito quando eu vi pela primeira vez, porque é, desde que eu me entendo por gente, assim, parece que o mundo não passou o século XX a limpo, parece que o, 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 a gente ainda está muito parado assim nas combinações e nos movimentos artísticos que foram feitos no século XX. Então, tem duas perguntas para você. Você acha que essa afirmação é verdade ainda? Né? Você acha que o século XX ainda é muito presente na, na nossa cultura? É, e a partir desse... É, dessa resposta que você der, você acha que o violão, nesses últimos anos, você acha que ele tem sido mais inventivo é ou mais criativo? Você acha que as pessoas têm inventado mais ou mais criativo na parte de recombinações?
1: É, duas grandes questões aí, né? Eu penso, eu penso sobre isso de vez em quando. Eu acho que, da mesma forma que o século 20, né? Na verdade, não começou em 1901 ou 2 ou 3, o que quer que seja. Começou em 1920, né? mais ou menos. Sim. Demorou um pouquinho,
0: né?
1: Sim. É, o que aconteceu até aquele ponto ali, já tinha uns avanços tecnológicos e tal, né? existia gravação, tipo de coisa, mas até por isso a gente tem registro de uma outra época. O século XX se tornou uma coisa muito diferente a partir dos anos XX, Segunda Guerra, né? da Primeira Guerra. Aliás. E eu acho que... O que eu percebo? assim Eu, eu, eu nasci em 62, né então... Nos anos 1970 eu era adolescente, nos anos 1980 eu já era adulto. Né? Foi quando eu estudei, foi, né? na FMG uhum. e tal. É, e eu percebo assim, que mudou muito, né? muito, muito. Eu acho que a gente está entrando no, numa era mesmo. Eu vejo... Bom,
0: Por exemplo, essas técnicas expandidas...
1: Olha, nem tanto assim, eu não vejo... Você perguntou sobre invenção e criação, né? Sim. Eu acho que os, no século XX a gente explorou muito os limites das das nossas atividades, inclusive das artes, né? Sim. A gente tentou expandir para lados assim, inacreditáveis que chegavam ao ponto de, de destruir o que que tinha Sim. motivado aquela busca, né?
0: Sim.
1: Que é esse fim da arte, aí, você tá falando. Sim. Você, você parte de uma coisa que vai tão distante na música também, né? Você parte para uma, uma, uma investigação que vai se distanciando tanto do que.
0: É, tá aí a, a eletroacústica, que não deixa a gente mentir, né?
1: Chegou no um ponto do silêncio, né? Do 3, 3, 3 minutos e é. 44 segundos. Sim. É o limite disso, né? É a música que não, não tem som. Né? Sim. Então, eu acho que o, a arte, né, o ser humano e a arte em geral, explorou muitíssimo no século XX. E atingiu, é, atingiu lugares. já chegou e voltou. Chegou e ó, aqui existe, mas não explorou.
0: Isso ah, é né? interessante. O homem
1: chegou na, homem chegou na Lua em, nos anos 60.
0: Sim. Né?
1: E depois voltou. Depois não... A explicação eu...
0: que eu ouço de não ter voltado mais para a Lua é por dois motivos. Um, porque... É terrível você viajar dentro de uma máquina de lavar roupa, porque é do tamanho de uma máquina de lavar roupa. E, o, e a outra questão é que é muito arriscado, é muito perigoso. Pode. É, não, é. É, assim, é, é quase que um suicídio, né?
1: É, mas assim, mas foi uma exploração, né?
0: Foi, foi.
1: Então, ali, isso aí a gente sabe que já dá para fazer. E daí você vai adiante, né? Com música, você começa a explorar os limites da. Os limites da, da da, da, da combinação dos 12 sons que a gente usa na música Sim. É, ocidental. Né? Sim. E aí você já não, não explora só a combinação dos sons, mas todos os outros parâmetros né? parâmetros de duração, intensidade, babá, serialismo, e vai. E você vai em direções assim que, que vão se distanciando cada vez mais da, Sim. da fonte lá. né? E, esse processo, ao longo do século XX, tem várias coisas sociológicas no século XX, foi um século de muitas certezas e né, incertezas. Incertezas que geravam a necessidade de certezas, melhor dizendo. Um saco de muita guerra. né?
0: É... Pensar
1: que nós tamo, a, finalmente, nós estamos num período de paz, um período mais, é, mais longo de paz no mundo. Né? Apesar é... de nunca ter parado, então... né, nunca ter deixado de existir guerra em algum lugar, em algum momento, um dos motivos pelos quais não há mais é porque se houver vai ser a aniquilação. Né? Então, os caras falam, cara aí. Depois da bomba atômica, os caras falaram, vamos parar, vamos parar claro. com esse negócio aí.
0: Vamos pisar no freio. Mas...
1: É... Então, essa, essa exploração toda abriu muitos caminhos que, no final das contas, você chegava e, e, e andava naquele caminho, no final das contas você via que você chegava num, num beco sem saída, voltava e tal. Mas esse ficaram ali, né? Então, essas trilhas estão todas abertas aí e, e, e todas estão sendo exploradas hoje. Nesse sentido, tem muito mais uh, prospecção né, do que criação de coisas novas, né? Você Sim. tem muitas tecnologias novas, né? Sim. Mas eu vejo muito mais, assim, você pegar coisas que muito experimentais na época e, e aquilo passa a ser parte do, do mainstream, assim. Passa a ser uma das ferramentas que você tem.
0: Sim. Uma eu... música,
1: por exemplo, aconteceu isso. As, eu estava falando das, das incertezas que geram certezas, né? As certezas que eu queria dizer tem muito a ver com as, as quase que ideologias estéticas que existiram né, no século XX. Então você tinha, o compositor tinha que fazer tal tipo de coisa, senão se o cara não escrevesse música vanguardista, ele era considerado um compositor de terceira, quarta categoria, imitador dos românticos, não sei o que, não sei o que, fora da sua época, etc. Tem gente que até hoje pensa assim. É, é, é então, é, nesse sentido, era é um, é um tempo de muita limitação. Eu lembro do Sérgio Assad. Sim. Ele chegou a, a estudar composição na UFRJ. Olha só que doido. Nos anos 70. E, mas ele não aguentou. Ele falou: Olha, não dá, porque aqui Como? se você não, não escreve música do Decafônico, você, você é um lixo, você não é compositor, você é amador. Você é... Por isso que eu acho que a gente está junto com essa. Explosão de conhecimento, quantidade de informação a qual a gente tinha acesso quando eu estava estudando nos anos 80, 70. E o que existe hoje, se eu colocar uma palavra no, no Google aqui, é uma coisa acachapântica. Eu vivi a vida inteira e olha, eu, eu tinha muito disco, mas eu tinha 100 discos, dos quais talvez uns 20 de música clássica. Assim,
0: Sim. 30, tá? ah, e o Spotify eu, tá aí, depois,
1: né? Falando vinil, né? Depois eu fui comprando, é. né? mas. Mesmo assim, eu tenho bastante CD, talvez tenha uns ah, quase mil, não sei, mas aqui no Spotify aqui, tem quantos?
0: Tem um podcast é, né? que, eu, que eu até recomendo para os meus alunos, para quem tiver interesse às vezes na vida, é, a partir do, do olhar de um cientista, né que é o podcast do Lex Friedman. Lex Friedman, Lex. Ele, é, ele é filho do Alexander Friedman, se eu não me engano, que é um, o maior pesquisador de plasma do mundo. E aí ele, ele tem é, PHD no, no MIT é, a respeito de inteligência artificial. E é muito interessante, é muito rico os podcasts dele. Porque, por exemplo, ele, é, ele entrevista, por exemplo, o Elon Musk. Ele entrevista todos os professores da época dele e os que já aposentaram no MIT. Só que assim, eles conversam igual, igual a gente está conversando aqui, sabe? É específico, é, é para quem já tem uma certa... Oh, oh, é, um, é, uma, uma familiaridade né, com o assunto. Né? Tem uma entrevista dele que ele entrevista com o dono do, de quem? do Spotify. E, ele, ah. o, e o dono do Spotify ele é uma pessoa que sabe de códigos. Ele não é um Sim. músico.
1: Você, você não acha que a gente mudou de século com o Spotify, com o Uber, com o iFood, com essas coisas que são transnacionais? Assim? Não existe mais Estado...
0: É, é independente.
1: Não existe estado independente.
0: Sim. Já leu esse livro
1: Sapiens? Do...
0: Eu ia falar do Yuval, Yuval Harari, quando você, é, falou dos, quando você falou do Sapiens, eu falei assim, nossa, eu vou recomendar o Yuval, porque eu, é. eu, eu, eu terminei de ler, agora tem uns dois meses, o, segundo, o terceiro livro dele, que chama O Modeus. Que também... é, esse é de Natal, não, não. É, esse, esse é muito bom também. Eu acho que é melhor ainda que o Sapiens. O Sapiens ainda tem muita coisa uma, sabe, mais básica, assim, esse é o modelo eu acho que já é o, o Yoval com sangue no olho.
1: É, não, eu, eu acho fantástico, mas mesmo assim, putz, tem muita informação ali. Você vê aí? que a gente está num momento muito diferente da história. Todos esses fatores que a gente está falando aí, né? E, e aí, para a gente tocar violão né? essa Essa é a questão.